0: Nagranie i produkcja Studio Plac Cześć, tu Krzysiek Żyman. Słuchasz Zielonego Podcastu, czyli rozmów o przyszłości i klimacie. Gościem zielonego podcastu jest Jakub Dymek, współautor podcastu Dwie lewe ręce i publicysta tygodnika Przegląd. Witaj.
1: Dzień dobry, cześć. Dziękuję za pyszną kawę w ten e... warszawski deszczowy poranek.
0: E, tak, no kawa w tym studiu słuchaj, zawsze gwarantowana, jak i w wielu niesieciowych kawiarniach, do których odwiedzenia zapraszam, do wszystkich niesieciowych kawiarni. Warto. E, no to skoro już sobie tak miło zaczęliśmy <śmiech> tutaj od kawki, to może jakiś taki mocny tematik na początek. Jesteśmy w Polsce po wyborach, jeszcze daleko przed wyborami w Stanach, ale też przed wyborami do Parlamentu Europejskiego w przyszłym roku wyzwanie klimatyczne przed nami cały czas ogromne. Czy w tym systemie polityczno-gospodarczym ona jest w ogóle do rozwiązania? To jest trochę pytanie o
1: to, czy wszyscy mogą być piękni, szczęśliwi, a politycy przestać się kłócić. No oczywiście w teorii tak może być, bo mamy zasoby Mamy moce produkcyjne lub zdolność, żeby je wytworzyć. Mamy polityczne narzędzia, żeby podobne globalne recepty wprowadzać. Wszystko w teorii istnieje. Pytanie moim zdaniem dotyczy politycznej woli. I to politycznej woli po obu stronach, to znaczy woli elit politycznych. I to jeszcze pamiętajmy, nie tylko w świecie samego zachodu, ale globalnie. No i woli wyborców, którzy też tak naprawdę mają wiele powodów, żeby przedkładać krótkoterminowe korzyści nad wyrzeczenia w imię przyszłych pożytków. Nie? No bo no, wszyscy w krótkim okresie, to nie jest jakieś specjalnie zaskakujące, chcą sobie jeździć dieslem, jeździć, jeść proszę, mięso, korzystać się z egzotycznych wakacji i nie przejmować się tym, co może czekać kolejne generacje, a tym bardziej nie chcą ukracać swojej prywatnej konsumpcji. W, na przykład w takim kraju jak Polska, gdzie obywatele, gdzie społeczeństwo ma moim zdaniem całkiem uzasadnione przekonanie, że wyrzeczeń to myśmy mieli w ostatnich dekadach naprawdę aż za wiele.
0: No dobrze, wspomniałeś o politykach, wspomniałeś o wyborcach, ale tak w zasadzie wydaje mi się, że kluczowe tutaj są jednak różne lobby, które działają, lobby paliwowe, lobby samochodowe, można ich wymieniać, wymieniać i wymieniać, jak pomyślisz sobie o tym, że okej, z dieslami jeszcze niedawno mieliśmy aferę, Dieselgate, ogromną, no wielkie niemieckie koncerny, a jednak przemysł samochodowy niemiecki jest największy, ukrywał to, jakie są prawdziwe emisje, no i teraz lobby samochodowe mówi nam, no przyszłością samochodów są samochody bateryjne. Co być może jest rozwiązaniem, a być może część ekspertów mówi, że to wcale nie jest dobre rozwiązanie, bo mamy metale ziem rzadkich, które musimy wydobywać, to też powoduje później problemy w tych jednak krajach biedniejszych, jak zawsze, tak naprawdę, ale też może powodować problemy na przyszłość, co robić z tymi bateriami. Nie wiadomo, czy to w ogóle jest ta droga, a przede wszystkim każde lobby, czy to paliwowe, czy samochodowe, dąży do tego, żeby zastąpić jedno swoje rozwiązanie drugim swoim rozwiązaniem. Czyli jakieś okay, miałeś diesla, to teraz kup od nas samochód elektryczny, a nikt nie powie ci na przykład, zmień styl życia, mniej podróżuj z tym samochodem po mieście, e, zmieńmy miasta, róbmy miasta 15-minutowe. No tego żadna firma ci nie powie, bo to nie jest w interesie. Z kolei lobby paliwowe, będzie Ci opowiadać, czy każde lobby, które wydobywa jakieś y, y, węglowodory, czy to będzie węgiel ropa, y, gaz, cokolwiek, będzie ci mówi- mówić, no, faktycznie, no, wydobywaliśmy, ale dzięki temu gospodarka się rozwijała, ale teraz będziemy pracować nad technologią, która pomoże nam wyłapać to CO2, ten dwutlenek węgla z atmosfery, więc wydobywajmy dalej, bo już za chwilę będzie ta technologia, która pozwoli, że nawet ten węgiel będzie zeroemisyjny na koniec dnia, czy neutralny klimatycznie. Zastanawiam się, bo to są jednak ogromne grupy interesów i ogromne pieniądze, które sobie tam różnie przepływają, bardziej otwarcie, mniej otwarcie, różnymi kanałami. Zastanawiam się, czy w tym systemie jest możliwa prawdziwa dekarbonizacja? i dojście do neutralności klimatycznej, no bo jednak wielu grupom interesów na tym po prostu nie zależy. Czy możliwa estetyczna konsumpcja w kapitalizmie? <śmiech> Dzień dobry i zapraszam do dyskusji.
1: <śmiech> tak, no nie, olbrzymie, olbrzymie pytanie. Że drugie pod rząd, które, które hmm. wymagałoby chyba y, naprawdę długiego namysłu. Ironia całej tej sytuacji polega na tym, że gdybyśmy rozmawiali na tej samej płaszczyźnie dwa lata temu albo trzy lata temu, no to zgodziłbym się z tobą, że fundamentalną przeszkodą są tu korporacyjne lobby. Znaczy w ogóle nie byłoby między nami sporu. No jakże te wielkie firmy tak naprawdę pozorują walkę ze zmianami klimatu, wdrażają zielone rozwiązania tylko na pokaz, uprawiają olbrzymi globalny greenwashing, nie? I ta teza jest mi w ogóle bliska, uważam, że tak jest. Tylko zobacz, jak bardzo ten porządek wywróciła inwazja na Ukrainę, a teraz jeszcze być może nadchodząca kolejna wojna regionalna na Bliskim Wschodzie. Otóż okazało się, że niezależnie od tego, co my o tych korporacjach myślimy, a ja nie myślę dobrze, żebyśmy mieli jasność, to koniec końców i tak rządy wszystkich państw Zachodów w panice wróciły do konsumpcji węglowodorów, wróciły do tych tradycyjnych, sprawdzonych, brudnych rozwiązań energetycznych. Niektóre, tak jak rząd niemiecki, wręcz zamykając atom, czyste źródło energii. I, I pytanie raczej dotyczy Czegoś, co ja sobie wyobrażam, jaki taki trójkąt. Ci, którzy oglądają, to teraz widzą, że go pokazuję. Trzech różnych wyzwań, w którym to trójkącie ciągnięcie za jeden wierzchołek osłabia, osłabia dwa pozostałe. I to jest jakby walka z inflacją, pomocą, pomoc Ukrainie i konieczność przejścia na czystą energię. Ponieważ inwestycje w jeden z tych wierzchołków tego trójkąta, czy skupienie się na jednym z nich, jakby się rzeczy osłabia sobie pozostałe. Nie możemy jednocześnie budować olbrzymich kilkuset tysięcznych armii, prawda, militaryzować społeczeństw, stawiać na produkcję, no jednak bardzo ciężką, industrialną produkcję zbrojeniową, mm. a jednocześnie mówić, że zrobimy to w gospodarce zeroemisyjnej, prawda? No To jest absurd. I tak samo idzie z walką z inflacją. No nie możemy y, próbować, wiesz, wprowadzać wielkich rozwiązań, do płace, do, dopłat do energii, a wiemy, mm. że 22 rok był y, historycznie o, rekordowym rokiem pod względem ilości dopłat do paliw kopalnych. Nigdy w historii nie dopłaci budżety Państw rozwiniętych nie dopłaciły tak dużo do, do kopalin, no więc nie możemy jednocześnie walczyć z inflacją, nie dopłacając ludziom do konsumpcji cen energii, tak? I każdy z tych wyzwań trochę pochodzi z innego porządku, bo inaczej wszystkie pochodzą z tego samego cywilizacyjnego porządku, tylko skupienie się na jednym osłabia faktyczne możliwości działania w drugim. I powiesz mi, że uciekłem od tych korporacji trochę. Nie tyle od mm-hmm. nich uciekłem, co zauważyłem, że dzisiaj skupianie się na greenwashingu tych firm, czy na ich lobbingu, czy na tym, jak bardzo one będą opóźniały faktyczną systemową transformację, jest oczywiście wartościowym działaniem, ja się zgadzam, tylko paradygmat zmienił się na innym poziomie. To znaczy teraz wszyscy trochę chcą tego samego, wszyscy znowu chcą powrotu do status quo, jakby boją się dalekosiężnych zmian w stylu życia, inwestycji w coś, czego jeszcze nie znamy, czy czy w ogóle wywrócenia paradygmatu. nie, Nie można tych trzech rzeczy zrobić jednocześnie, albo przynajmniej rządy y, społeczeństw zachodnich się tego na razie obawiają. My zrezygnowaliśmy swoje relacje z Arabią Saudyjską. Tak? No, prezydent Biden mówił, że będziemy odcinać autokratów, mm-hmm. to będzie wielka walka między demokracjami a autokracjami. Okazało się, że nie, że w tym kluczowym momencie przywódcy Zachodu stwierdzili, że tych autokracji potrzebujemy i teraz e, Mohammed bin Salman is my best friend. Tak I, i świetnie to gadujemy z, z, z satrapą z Riadu. No, to jest chociażby taki problem. Nie? Mm-hmm. A, a wola tych korporacji oczywiście jest tu istotna i znowu ja nie będę ich nigdy brał, ale moim zdaniem wielka geopolityka trochę ten spór nam przesunęła na inny zupełnie poziom.
0: A to jest ciekawe, co mówisz, bo faktycznie jest tak, że Trzeba było szybko szukać gazu innego niż rosyjskiego, naturalnie, gdy wybuchła pełnoskalowa agresja Rosji na Ukrainę, wojna i rzeczywiście wszyscy się zwrócili w kierunku Zatoki Perskiej, no Katar, wiadomo, jesteśmy naj, 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 największymi przyjaciółmi teraz jako Polacy. Ale z drugiej strony ja patrzę na to bardziej i myślę, że też wielu y, zielonych w cudzysłowie ekspertów, czyli tych zajmujących się klimatem patrzy na to tak, ok przejściowo tego potrzebujemy, ale być może, a przynajmniej taka była nadzieja, jedyna w tej tragicznej sytuacji, która się wydarzyła w lutym zeszłego roku, gdy wybuchła wojna, już ta pełnoskalowa, że może to jednak przyspieszy inne procesy. Zresztą tak samo, być może tak samo naiwnie, gdy wybuchła pandemia w 2020 roku, też wielu ekspertów mówiło, no tak, to jest ten moment na refleksję i na to, żeby przyspieszyć zieloną transformację. I tak samo było po dwóch latach z wojną. Widzę, że się uśmiechasz, domyślam się, co mi odpowiesz. Ale dlaczego nie może być tak, że to jednak przyspiesza inne działania transformacyjne, bo pokazuje, że jednak Posiadanie własnych złóż, tak jak ma to Rosja, powoduje, że to to prowadzi do różnych napięć, a później do różnych konfliktów. Jeżeli lepiej byłoby się od tego uniezależnić, a mając energię pochodzącą głównie z energii słonecznej, wiatrowej, lądowej, morskiej, biomasy, ewentualnie tego atomu, o którym też wspomniałeś, z którego Niemcy akurat zrezygnowali, to daje swego rodzaju niezależność i przynajmniej tych konfliktów pozwala unikać w dłuższym terminie. Wiadomo, że Na CITO, na szybko trzeba było załatać dziurę i stąd też były te dopłaty, stąd też były później nadzwyczajne zyski spółek paliwowych także w Polsce, czy energetycznych, opodatkowanych lub nie, to pewnie zależy od kraju, ale in the long run moglibyśmy sobie z tym poradzić właśnie przechodząc na zieloną transformację. Ja rozumiem, że z tym się wiążą również ogromne koszty, ale też te koszty da się sfinansować. Tak? No wiemy, że pieniądz na rynku wcale nie musi być taki drogi, szczególnie jeżeli jest dobrze zabezpieczony przez duże instytucje.
1: Znaczy, po pierwsze, in the long run, to my to jednak robimy. Mm-hmm. Spór
0: dotyczył tego, czy
1: inwazja Putina na Ukrainę przyspieszy e, zieloną transformację, czy przyspieszy odchodzenie od kopalin. I ja tutaj byłem bardzo sceptyczny, co więcej mam na to papiery, bo chyba w, dosłownie tydzień po 24 lutego opublikowałem w przeglądzie tekst, gdzie pokazywałem, że stanie się coś wręcz przeciwnego, to znaczy, że przeprosimy się z Wenezuelą, Iranem i Arabią Saudyjską. No, okazuje się, że w dwóch z trzech przypadków miałem rację, z mm-hmm. Iranem się nie przeprosiliśmy z różnych powodów, ale... Sankcji na Wenezuelę. W tym momencie już administracja prezydenta Bidena luzuje na to, jak dalece Zachód dzisiaj idzie w sukurs Arabii Saudyjskiej, to w ogóle nie wymaga komentarza. Tak, to znaczy de facto, de facto jesteśmy bliżej z Riadem niż kiedykolwiek w przeszłości. Dokładnie z tego powodu, bo zobacz też jeszcze jak to działa. My chcemy, my wspólnota zachodu, chcemy jednocześnie obłożyć rosyjską ropę sankcjami i doprowadzić do tego, żeby nią nie handlowano, żeby ten price cap wykluczył rosyjskie zyski, ale jednocześnie nie jesteśmy w stanie zmniejszyć zapotrzebowania na tą ropę i na te paliwa w choćby ułamku e, tego udziału rosyjskiej ropy na świecie. Tak, więc no Co się dzieje? Masz, masz nierównowagę popytu i podaży, Siłą rzeczy tak naprawdę zwiększasz zapotrzebowanie na ten sam surowiec, tylko z innych kanałów, prawda? No i tu znowu wraca nam Wenezuela czy ta y, Arabia Saudyjska, państwa grupy OPEC i, i tak dalej. Natomiast tym pytasz się, czy, moż, czy można zrobić to, jak to się mówi, in the long run. Oczywiście, że można i w, w jakimś sensie to się dzieje, y, tylko że wojna tego nie przyspieszyła, nie zmieniła nam paradygmatu. Zobacz, ile za naszego, y, y, nie tak wcale jeszcze na szczęście długiego życia, paradygmatów zdążyło się wywalić. Znaczy, całą globalną politykę miał zmienić Brexit. Mhm. Y, wygrana Trumpa miała zmienić całą światową politykę covid pandemia miała zmienić całą światową politykę, następnie inwazja Putina na Ukrainę, no teraz czekam na kolejne prognozy, które powiedzą, że wojna Izraela z Palestyną zmieniła całą światową politykę. Te paradygmaty nie chcą się tak łatwo wywrócić, bo dotychczasowe status quo, czy nam się to podoba, czy nie, ono było dość wygodne. Szczególnie w takim miejscu jak Polska, nie? Gdzie ludzie z naszej generacji doznali jednak naprawdę dużego awansu. My nie jesteśmy naszymi rówieśnikami w Hiszpanii, czy Wielkiej Brytanii, czy w Grecji, którym pensje od 10 lat stoją w miejscu, prawda? Jest 20% bezrobocie, właściwie nie ma ma jakichś specjalnie dobrych szans na na rozwój, więc ten status quo był atrakcyjny i znowu nie ma aż takiego wielkiego impulsu, żeby go zmienić. Co go zmienia? Zmienia go po pierwsze wielka rywalizacja Stanów Zjednoczonych z Chinami. No i to jest oczywiście rana, mm-hmm. rana konkurencja. Trochę zmienia to status quo, ale moim zdaniem w dużo mniejszym oczywiście stopniu rywalizację o Afrykę. I rzeczywiście to trzeci, być może najmniej geopolitycznie znaczący aktor, czyli wola jednak Komisji Europejskiej Unii Europejskiej, żeby, żeby to status quo zmieniać. Tylko to się dzieje powoli. Dzieje się to powoli także dlatego, że to są rzeczy mało seksowne. Znaczy opowiedzenie społeczeństwu Widzę, <śmiech> że głową, jak chcesz tutaj pytanie, to... Co, co <śmiech> nie, nie, bo słucham, słucham, słucham. Czy mało seksowne, to znaczy, wiesz, piękne. O wojskowości się opowiada w miarę łatwo. Nie musimy mieć silną hmm. armię, drony imponujące, czołgi, nowoczesne rakiety. To wygląda naprawdę imponująco. Łatwo jest to w miarę sprzedać. nie? Powiedzieć o, o bezpieczeństwie w tym czysto. W tym czysto militarnym sensie. On jest bezpieczeństwo energetyczne no, już to już nie jest aż takie, aż takie hot. Chociażby dlatego, że mało. Kręcącą opowieścią jest to, że musimy docieplać budynki, że musimy zapewniać mniejszą emisyjność, tą niską emisyjność musimy zmniejszać, że musimy doinwestować w czystsze metody transportu, że musimy... Co jeszcze, na, co jeszcze miałem na myśli, że wymieniać piece, wiadomo, tak? że mm-hmm, musimy mm-hmm. unowocześnić sieć przesyłową. To są wszystko rzeczy, które są w gruncie rzeczy niewidoczne, a już one na pewno są niewidoczne dla kogoś, kto ma ten przywilej mieszkania w wielkim, w dużej mierze już czystym, europejskim, jakby wiesz, zachodnim mieście, jakim na przykład jest miasto stołeczne Warszawa. Ja ilekroć o tym rozmawiam z kimś, to podaję taki przykład. Zielona transformacja subregionowa wąbrzyskiego kosztowałaby 30 miliardów złotych. No, są świetne opracowania, na ten temat. Ja tam, jako że sam jestem z Dolnego Śląska, to się tym interesuję wielokrotnie tam, tam bywam. I całe te 30 miliardów, ono nie pójdzie na, nie wiem, kolej wysokich prędkości, albo nie wiadomo jak, jak efektowne, wiesz, widoczne gołym okiem rozwiązania, tylko tak naprawdę pójdzie na to, żeby tym biednym ludziom mieszkającym gdzieś, wiesz, pod Głuszycą albo, albo gdzieś w Karkonoskich wsiach po prostu ocieplić domy, zmodernizować źródła ciepła, podłączyć ich do sieci i tak dalej, i tak dalej, wpuścić więcej elektrycznych autobusów, usprawnić regionalny transport, rekultywować tereny pokopalniane, no to może to ostatnie będzie widoczne gołym okiem, choć i też, i też nie, nie od razu. To są rzeczy, które, którym trudno nadać aż tak wielki cywilizacyjny priorytet, jak temu na przykład, że musimy pokonać Putina, tak? albo musimy zbudować właśnie silną armię, albo, albo chociażby nawet to CPK, nie? które też jest widocznym mm-hmm. takim symbolem rozwoju. I dlatego też moim zdaniem stąd bierze się ten defetyzm, że, że my nic nie robimy, to się nic nie dzieje, ale stąd też się bierze niezdolność do opowiedzenia tego w sposób, który byłby atrakcyjny.
0: A to może przychodząc teraz do Polski, skoro już wspomniałeś o, o, o Wobrzychu i o tym regionie, przechodząc do Polski jesteśmy po wyborach, będziemy mieli nowy rząd, już wiadomo z kogoś składający. Jedne w zasadzie pytanie to to, czy partia razem wejdzie do rządu czy nie, ale ostatecznie to dużo nie, nie zmieni. Dla, no, mm, dla dziewięciu osób w Polsce wiele to zmieni. No siedmiu na pewno. <śmiech> Nie, siedmiu, siedmiu posłów i, 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 i posłanek, i, i dwójkę. Tak, um, tak, tak. No, ale może to zostawmy na boku. No Ostatecznie to, to by zmieniło, tak naprawdę, czy oni by byli w rządzie, czy nie, bo to by zmieniło może trochę politykę, być może też powodowałoby jakieś spory. Nie wiadomo, zobaczymy, jak to się ułoży. No ale jednak ten rząd będzie musiał się zmierzyć z wyzwaniami i z zapóźnieniami, które spowodował poprzedni rząd przez 8 lat. I te rzeczy, o których mówiłeś, wydaje mi się, że da się jednak sprzedać seksji. Być może to jest moje skrzywienie, a gdy myślę sobie o tym, że, okej, okay, ktoś ci ociepli dom i zapłacisz mniej za ogrzewanie. Ktoś ci podepnie do centralnego ogrzewania, nie będziesz musiał schodzić do pieca. Ktoś ci dołoży do pompy ciepła, mniej na to wyda. Nie będziesz smrodził, no super, tak? Będziesz jeździł autobusem elektrycznym, zamiast spalinowym, będzie mniej spogów w Twoim mieście. Wydaje mi się, że to dałoby się sprzedać i, i opakować. I zastanawiam się, czy ta rzecz, bo przed wyborami często rozmawiając z ekspertami, tymi klimatycznymi, pytałem ich o to, no, czy temat klimatu mógłby połączyć polską opozycję. I wszyscy jak tutaj siedzieli, mówili, tak, oczywiście ten temat mógłby połączyć polską opozycję. Czy on połączył polską? No, oczywiście, że nie, w ogóle polska opozycja się nie chciała wtedy połączyć, tak? I też na tej płaszczyźnie nie było żadnej dyskusji, tak naprawdę, mimo tego, że wiele partii ma podobne programy, jeżeli chodzi o klimat. Ma, tak? Czy to będzie PSL, czy to będzie Koalicja Obywatelska, które zresztą są dość blisko siebie, czy to będzie Szymon Hołownia e, i jego Polska 2050. Lewica w sumie tak naprawdę też. Tutaj rozmawiam z ekspertem Lewicy ich think tanku o tym, co oni będą zmieniać w polskiej energetyce. To w zasadzie te pomysły są dość podobne. Lewice nawet bardziej progresywne, jeżeli chodzi o przejście na zieloną stronę. No i super. E, I zastanawiam się, czy to mogło być coś, co będzie rzeczywiście takim wspólnym e, spoiwem, ale też tematem, który będzie jednym z priorytetów. Czy to się gdzieś później rozmyje już w trakcie Kadencji.
1: Już będę przez chwilę cyniczny. Jeżeli naprawdę da się to tak sprzedać i może to być temat tak atrakcyjny, to dlaczego nikt się na niego nie powoływał w kampanii wyborczej?
0: O, przepraszam cię. Akurat Mateusz Morawiecki, wśród jednych z czterech punktów ogłaszanych w jednym tygodniu to akurat było dość zabawne wtedy wydarzenie, bo tam było chyba lepsze posiłki w szpitalach, ale jednocześnie termomodernizacja budynków z wielkiej płyty i to było gdzieś tam pewnie u nich też przeliczone, że to się opłaca jako postulat. Nie wiem, czy on kliknął pewnie nie kliknął, boż go później nikt nie powtórzył ale wydaje mi się, że. To, to jest spora grupa jednak mieszkańców tych osiedli, którym by na tym zależało. Tam nie chodziło
1: tylko o termomodernizację, znaczy trzymajmy się faktów, tylko o wielką obietnicę odnowienia tych osiedli blokowych, tak jak gdybyśmy żyli naprawdę dalej w 99 albo w 2003 roku, gdzie mm-hmm. owszem, polskie, polskie, blo- polskie blokowiska sam na takim mieszkałem, nawet w Opolu też przez chwilę, mm-hmm. no i no ja w Katowicach, no właśnie, mm-hmm. no, więc, no więc wiesz jak to jest, chociaż tam macie, mieliście dobrą architekturę i dalej macie, więc, więc ta to, to opowieść nie dotyczy w moim przekonaniu termomodernizacji, tylko raczej takie, wiesz, odwołanie się do pewnego mitu i do do zwrócenia się do do takiego wyobrażenia o tym, że znowu pomagamy tym, którzy są wykluczeni. Ale nieważne, odłóżmy to na bok. Słuchaj, wyjdę ci naprzeciw i powiem tak. To jest atrakcyjna opowieść na poziomie samorządu. My trochę o samorządzie mniej, jak sądzę, w ostatnich latach rozmawiamy, dlatego, że władza miała istotną tendencję centralistyczną, no i był też bardzo czytelny spór w ogóle na linii samorząd-władza centralna, no bo tam w tych dużych dynamicznie rozwijających się samorządach częściej rządziła opozycja. Rząd w Warszawie niespecjalnie się z nimi lubił i było było to ostre tarcie, był cały spór też o to, czy Polski Ład zabierze tym samorządom pieniądze i nie wiadomo, jaka będzie ich, ich przyszłość. Więc tu się z tobą zgadzam oczywiście, że to może być atrakcyjna opowieść na poziomie samorządów, ale żeby z kolei...
0: Proszę, to to jeszcze tylko jedną rzecz dorzucę. Biorąc pod uwagę, jaki mamy stan budżetu w Polsce, no to fakt, że akurat większość z tych projektów dałoby się sfinansować przynajmniej w jakiejś części z funduszy unijnych, to też jest duży plus. No bo podejrzewam, że dużo większego budżetu w najbliższym czasie nie będzie. Zresztą te wpływy budżetowe w tym roku też chyba nie były jakieś rewelacyjne. Niektórych zresztą nawet nie podawano tuż przed wyborami, jaka jest realizacja... Nie, wpływy
1: były rekordowo niskie do PKB. Wpływy budżetowe... Mierzone ekocydowanie no no były no, najniższe w historii. No
0: właśnie, no właśnie o tym mówię. Także wpływy podatkowe w wakacje były na tyle niskie, że co zdaje się, GUS ich nawet nie podawał y, tuż przed wyborami, y, po to, żeby y, jakoś y, tej wizji świetnie rozwijającej się polskiej Zielonej Wyspy y, nie niszczyć y, rządzącym. Ale akurat na te projekty da się znaleźć finansowanie zewnętrzne, czyli unijne. Już pomijam samo KPO, które pewnie w dużej części już jest tak naprawdę wydane, albo wiadomo na co można te pieniądze wydać, bo to też jest trochę taka mrzonka. Także teraz odblokujemy pieniądze z kapełny one popłyną do Polski, no tak, no ale te projekty już się zaczęły dziać i tak naprawdę już zostało wszystko rozpisane, na co można wydać te projekty, więc te pieniądze oczywiście są ważne, bo pozwolą trochę oddłużyć to, co Polska musiała się zadłużyć, żeby wydać na prefinansowanie tych części tych projektów, no ale w dużej mierze już pewnie sobie nie zmienimy kierunku, gdzie mogą płynąć te pieniądze, no ale mamy jeszcze fundusze strukturalne, mamy fundusze na regiony właśnie pogórnicze i pewnie jeszcze inne fundusze pokowidowe, które tam zostały, więc to są projekty, które dałoby się nawet sfinansować, co w sytuacji trudnej budżetowej No, każdy rząd lubi wydawać też pieniądze i pokazywać, co się nowego dało zrobić. No więc tu w jakimś sensie przyznajesz mi rację, tak, to się dzieje tylko in the long run. To się dzieje nie za pomocą
1: całej fundamentalnej zmiany globalnego paradygmatu, tylko to się dzieje na poziomie lokalnym, dzięki inicjatywom właśnie takim jak programy, jak się nazywa KPO fachowo, Renew Europe? Nie, Restart Europe? Nie. Repower i no właśnie, ta nazwa KPO jest, jest inna, ale dzięki takim programom jak, jak Europejski Plan Odbudowy mm. i inicjatywy, inicjatywy oddolne, także inicjatywy we współpracy różnych podmiotów różnych sektorów, nie? górnicy z NGO-sami lokalne samorządy z samorządami sąsiednich państw, nie, to znowu je, Dolny Śląsk, regiony przygraniczne ze sobą współpracują. To się dzieje dzięki... Czasami także sektorowi prywatnemu, który wychodzi z jakąś inicjatywą. Tylko to nie spina, moim zdaniem to się cały czas nie spina, bo to jest fascynujące, że cały czas ten wątek nam będzie w tej rozmowie wywracał. To się nie spina na globalną opowieść, która wywraca cały porządek. Wiesz, Lewica też ma z tym problem, bo nie pytałeś się mnie o polityczne tutaj, o polityczne implikacje mm-hmm. tego braku opowieści, bo prawica, i konserwatyści, czy jak nazywa ich przemysłow Sandura, klimatyczni populiści, mają dość spójną opowieść, moim zdaniem, nawet atrakcyjną opowieść. Są jakieś złe elity, w Davos, w Waszyngtonie, Brukseli, w Berlinie, które chcą wymusić na was ograniczenie konsumpcji, radykalną zmianę stylu życia i masę wyrzeczeń, no, żeby jakaś klimatyczna agenda została zaspokojona. To jest spójna opowieść, ona jest przekonująca, ona w jakimś sensie, wiesz, rezonuje yy, nawet ze mną, nie? Bo ja też mogę mieć jakieś sentyment, że nigdy sobie nie kupię fajnego samochodu, a moi rodzice mogli, nie? I to dla, mm-hmm. dlaczego, a dlaczego mnie na to nie będzie stać, nie? Natomiast ta przeciwna strona, moim zdaniem, tej spójnej opowieści jeszcze nie ma, a takie próby podejmowane, jak na przykład ta przez Arona Bastaniego, autora książki w pełni zautomatyzowany, luksusowy komunizm. One są super ciekawe, ale one wciąż pozostają w pewnej, w pewnej niszy. Nie? Ja, ja sądzę, że nawet sama Lewica trochę traktuje to z przymrużeniem oka. To znaczy, nawet sama Lewica wie, że chciałaby mieć jakąś super spójną opowieść. Jak mi kiedyś ktoś powiedział, Lewica nie ma swojego lotu w kosmos. Nie? Znaczy nie ma mm-hmm. takiej wizji świata, która jest prosta, jednoznaczna i napędza to, że w ogóle tę przyszłość będzie chciała nam się spoglądać z nadzieją, a ta reakcyjna prawica tę opowieść ma. To znaczy jest to opowieść oczywiście bardzo... Konserwatywna, lecz ultrakonserwatywna jest to opowieść o powrocie do amerykańskich wyidealizowanych, tak naprawdę wyobrażonych amerykańskich lat 50. które nigdy też tak nie wyglądały, jak, jak, jak dzisiejsi ich piewcy chcieliby to widzieć. Natomiast ta druga strona tej opowieści nie ma, bo ta wizja jest zbyt rozczłonkowana. Znaczy, tu autobusy w Wałbrzychu, tu gazoport w Świnoujściu, tu jakieś ocieplone bloki w Katowicach, to się nie spina, wiesz, w jakąś jedną, mm-hmm. w jakąś jedną wizję, która by, która by naprawdę zachęcała do. do do, do wspólnego działania. Z kolei teraz, jako oczywiście stary dziad jeszcze uderza w młodszych, z kolei w pokoleniu najmłodszym yy jest obecna taka ideologia, wiesz, dumeryzmu. Znaczy, jesteśmy straceni, wszystko idzie do piekła, zginiemy, nie ma właściwie, nie ma już nadziei dla nas, nadchodzi katastrofa. I o ile ja rozumiem podstawy do, do tego niepokoju, to to też zwróćmy uwagę, nie jest opowieść, która specjalnie mocno motywuje do działania, prawda? Opowieść pod tytułem Wszyscy zginiemy. No cóż, jeżeli Wszyscy zginiemy, to właściwie ochrona naszej dzisiejszej konsumpcji, naszej wygody i naszego stylu życia jest całkiem rozsądnym postulatem, prawda? I tu się uruchamia na jeszcze kolejna, przepraszam, że tyle wątków w jednej wypowiedzi bo podział i polityczny, i, i pokoleniowy, i geograficzny, i wiele innych poruszyłem w jednym, w jednym, tylko, w jednym tylko pytaniu, ale tu tam też się uruchamia podział generacyjny, to znaczy 50-latkowie, i to nie tylko w Polsce, czy znaczy w Niemczech, w Chinach, w Stanach, mają dużo powodów, żeby bronić tego, co już jest, żeby tylko dotrwać do emerytury, żeby ta emerytura była w miarę wygodna, żeby jeszcze ochronić trochę tego starego stylu życia, no a młodsi, my, milenialsi, czy generacja Z ma, ma, ma inne aspiracje, czy inne oczekiwania, ale też czuję się w tym klinczu, bo nigdy starców nie przegłosuje, bo jest ich więcej, bo demografia tak wygląda, że tych, którzy chcą zachowania status quo, po prostu będą mieli w najbliższych dekadach liczebną przewagę w demokracjach.
0: A to, a to nie jest tak, że ta opowieść to jest coś, co, nie wiem, na przykład się dzieje w Paryżu, i idea miasta 15 minutowego życia lokalnego, życia wolniejszego, Francja, krótszy tydzień pracy, 35 godzin. To nie jest ten kierunek, nie jest ta opowieść? No na pewno, ale wiesz, czy... Czy to jest zdecydowanie za mało? Czy to są takie.
1: No nie, no, ale, ale wyjdziesz na barykady, bić się o miasto 15-minutowe? W sensie to jest dobre pytanie, prawda? Bo znowu, mm-hmm. zobacz, opowieść, y, ja napisałem całą książkę o opowieściach prawicy, nazywa się Nowi barbarzyńcy. Y, opowieść prawicy tutaj dotyka czegoś dużo bardziej bliskiego, samego Ciebie. Tego, co jesz, y, jak spędzasz wolny czas jak podróżujesz, jak mieszkasz i gdzie mieszkasz, co ci wolno. Znaczy on dotyka takich rzeczy, które bardzo mocno rezonują, bo dotyczą wiesz, no, elementarnej twojej wolności. Natomiast opowieść o mieście 15 minutowe, ona jest bardzo atrakcyjna, ale ona moim zdaniem nie porusza ci tak strasznie do głębi, żeby, żeby cię wypchnąć do, do, do pójścia na wybory, żeby walczyć o swoje, żeby, żeby za to miasto 15 minutowe umierać. Jeszcze inna rzecz jest trochę taka, że dzisiaj w Polsce, wiesz, my mamy miasta 15-minutowe, nie? To, jest, to, jest, to, to są setki miast w Polsce, w dawnych 49 województwach, które były swoimi regionalnymi ośrodkami liczącymi się, które już dzisiaj są zapomniane i, i, i oni, z nich... U- Ubywa ludzi, stamtąd jest drenowany kapitał, stamtąd uciekają dobre miejsca pracy, przynoszą się do dużych miast. To już jest problem, z którym my musimy walczyć, bo akurat w tamtych miastach jest struktura urbanistyczna, resztki usług publicznych i i infrastruktura do tego, żeby, żeby... taką ideę wdrażać, tylko mhm. tam jest inny problem. Stamtąd po prostu uciekają ludzie, bo no tam się nie chce mies- mieszkać. się nie chce mieszkać, tak? Więc my nie musimy budować miast 15-minutowych od zera, albo zmieniać, nie wiem, zmieniać, no z Warszawą będzie, z Wrocławiem będzie trudno, się wychowałem we Wrocławiu, z Ruca, będzie trudno zmienić w miasto 15-minutowe teraz już, bo te, to jak się rozstrzelała tam deweloperka, to jak tam się rozlały przedmieścia i to jak ta poniemiecka siatka ulic po prostu nie jest w stanie udźwignąć tego, co tam zrobiono w ostatnim dwudziestoleciu. Moim zdaniem yy, każdemu trzeźwo myślącemu człowiekowi, który widział przedmieścia Wrocławia, czy w ogóle widział jak się ta aglomeracja rozlewa, pomysł budowy miasta 15-miotowego wiesz, wbija z głów. Nie? Tam trzeba się domagać natychmiast, wiesz, udróżnienia transportu. Yy, Wymiany piecy, smog jest straszny wiesz, dalej na przedmieściach, yy, powołanie natychmiast kolei aglomeracyjnej, natomiast yy, mało kto chyba się już łudzi, że, że w takiej strukturze to miasto 15-minutowe jeszcze urzeczywistnisz.
0: E, toż na koniec tylko e, pytając, jak tak sobie patrzysz w przyszłość, e, to które wybory są dla ciebie teraz najważniejsze? Bo wybory do Parlamentu Europejskiego, nie wiem, czy one kiedykolwiek wzbudzały jakieś szczególne emocje. E, czasem być może tak, ale to są wybory w Stanach, na które patrzysz, bo ta Aha, konfrontacja... to na pe- tak, to na pewno. Myślałem, tak. że zapytasz
1: mnie, czy nasze prezydenckie, ale... A nie, nie, nie. No to <śla> dla
0: nas oczywiście ważne, tak? 2025 25. rok. E, no, ale mamy wybory w Stanach, no i Biden było, nie było. To zupełnie inna polityka niż Trump. E, Biden, pomimo tych trudnych czasów, nie będę jego rzecznikiem, ale pomimo trudnych czasów, pomimo też dużej inflacji, chociaż niższej niż u nas, pomimo wojny w Ukrainie, w którą jednak Stany Zjednoczone bardzo dużo no, inwestują w stronę ukraińską, to pod płaszczykiem walki z inflacją jednak tą zieloną agendę realizują Stany Zjednoczone teraz i Inflation Reduction Act jest chyba no, taką główną polityką klimatyczną tak naprawdę Stanów Zjednoczonych i największą do tej pory.
1: Szkoda, że mało czasu nam zostało, więc postaram się, postaram się zmieścić tyle, ile, ile mi się uda. Po pierwsze, prezydent Biden sam powiedział to już w przemówieniu, że pomoc zbrojna dla Ukrainy jest tak naprawdę inwestycją w amerykański przemysł zbrojeniowy. Cieszę że on to powiedział, bo jak ja to mówiłem, to, wiesz, to brzmiało to jakoś, jakoś podejrzanie, a tu już mamy oficjalny papier na to, że tak jest. I podobnie inwestycja w zieloną transformację jest też inwestycją w amerykański przemysł i w przenoszenie tam miejsc pracy i budowę miejsc w tym przemyśle. Choć pamiętajmy też, że ich nie powstanie aż tak dużo dużo jak niektórzy myślą, nie wiem, o przemyśle motoryzacyjnym z Detroit z XX wieku, no to mm-hmm. niestety nie będzie to samo. Ale prezydent Biden, to jest super, że o tym mówisz i w kontekście geopolitycznym międzynarodowym, bo to jest ważne. Prezydent Biden ma wielki problem, ponieważ y, właściwie ekonomiści, komentariat są zgodni, że Bidenomics, ta Bidenomika działa, że Inflash- Inflation Reduction Act działa, że generalnie ten pomysł na Bidenowski ziel- zielonowojenny Keynesizm jednak, jednak się, się sprawdza, tylko że jest, y, tylko jednocześnie ta sama administracja Ma olbrzymi problem, żeby to sprzedać wewnątrz. Dlaczego? Dlatego, że ludzie tego nie widzą. To znaczy nie są ludzie, którzy sami są beneficjentami tych tych programów. No nie widzą ich w swoim życiu na co dzień. I są takie świetne analizy. Jedna z nich się ukazała na stronach The New Republic. Nazywa się The Case for Pool Party Progressivism, czyli jakby to powiedzieć na polski... opowiadam się za partią publicznych basenów, mm. <laughs> za progresywną partią publicznych basenów, bo autorzy zwracają uwagę na to, że te wielkie inwestycje, które mają realny, ekonomiczny zwrot, nie manifestują się ludziom w taki bardzo oczywisty sposób usług, do których oni mają dostęp. Znaczy, ludzie niby wiedzą, że inflacja spada, że zatrudnienie rośnie, że ta sytuacja makro się polepsza, ale jednocześnie cały czas mogą mieć poczucie, że ale, ale, ale gdzie jest coś dla nas, nie? Trump nam chociaż dał gotówkę, nie, W postaci covidowych dodatków i umorzył nam część kredytów. A gdzie jest tu coś dla nas? No i autorzy takich analiz podkreślają, że w tym momencie potrzebujemy rzeczywiście jakiegoś powrotu do przeszłości, tylko może do tej przeszłości z czasów New Deal'u i wielkiej budowy znowu kolejnych obiektów użyteczności publicznej, transportu, szkolnictwa, tego wszystkiego, co służy bezpośrednio ludziom, bo dopóki oni tego nie zobaczą, to nigdy same cyfry, liczby i opowieści z porządku makroekonomicznego ich do tego nie przekonają, a musimy, tak idą te analizy, ja jakoś się z nimi zgadzam, musimy zdobyć masowe poparcie także dla takich programów, a nie tylko wprowadza je odgórnie jako pewną ekspercką receptę na wyzwania współczesności. Ale tak, to działa. Potrzebujemy tylko więcej publicznych basenów, więcej autobusów, więcej dworców, więcej dobrej infrastruktury, która jeszcze będzie towarzyszyła tej zielonej transformacji. Może nie wiem, wiesz, więcej parków i każda zielona inwestycja powinna być, zamiast mieć tabliczkę tylko unijną, to jeszcze mieć jakiś ładny, zielony skwerek i, i coś, co będzie żywym pomnikiem tego, że to naprawdę służy ludziom i to też nie tylko ludziom w tych wielkich aglomeracjach.
0: W Paryżu podobno jest bardzo dużo publicznych basenów. Nie korzystałem tam nigdy z publicznego basenu, ale czytałem o tym kiedyś. W Paryżu? Mm-hmm. No, no, ale właśnie. W Stanach, to się, w Stanach, w Stanach się, Zjednoczonych... To ale w Stanach Zjednoczonych myślę zdążyli
1: więcej basenów zamknąć w ostatnim hmm. wieku, niż my kiedykolwiek wbudować. To też jest, jest problem. Ja myślę, że w Polsce jest tam to potencjał. Znowu, wiesz, ja jestem taki, ja czasami lubię myśleć takimi starymi socjal- socjalistycznymi, socjaldemokratycznymi kategoriami właśnie z czasów New Dealu, czy, czy tego welfare state lat, lat powojennych, bo jednak działa. To znaczy, to jednak działa. Porozmawiamy, wiesz, porozmawiamy z pokoleniem naszych babci i dziadków, to oni też ci to powiedzą, że, znaczy, że lubią, jak rzeczy publiczne działają. I tu jest w ogóle też przestrzeń na międzypokoleniowy sojusz, nie? Że między tą generacją najmłodszą, która e, nie chce mieć samochodów, nie, nie chce właściwie e, tych, tych dóbr konsumpcyjnych aż tak bardzo, jak generacja naszych rodziców, ale z pewnością docenia usługi publiczne, które działają i publiczne dobra, które działają. Tylko znowu, w kraju takim jak Polska, który się niebezpiecznie centralizuje, i centralizuje się także za czasów rządu Prawa i Sprawiedliwości, przepaść między metropoliami a prowincją się zwiększa, to my nie musimy się zastanawiać, jak bardziej jeszcze usprawnić funkcjonowanie tych rzeczy w Warszawie, bo w Warszawie wiele rzeczy działa naprawdę dobrze. Ja wiem, mm-hmm. że ludzie w Polsce nie lubią, jak się mówi, że coś działa, ale w Warszawie wiele rzeczy działa naprawdę dobrze. Natomiast trzeba z tymi usługami i z tymi inwestycjami w publiczne dobra wyjść na prowincje. No, często ekonomiści, których ja lubię, tacy, jak nie wiem, profesor Marcin Piątkowski na przykład, zwracają uwagę, że my w Warszawie mamy licznik długu, nie, który wisi w centrum i straszy, ale nie mamy licznika publicznych dóbr. Tak? Nie mamy wyraźnego obrazu, że w ramach i w toku rośnięcia polskiej gospodarki też rośnie liczba dóbr, z których my możemy korzystać i to państwo się bogaci. Ale żebyśmy mieli obraz tego inny niż tylko te czysto ekonomiczne tabelki, to to musi się materializować w postaci nowych osiedli mieszkaniowych, nowych dróg, parków, skwerów, przedszkoli, żłobków, basenów, terenów użyteczności publicznej i tak dalej. Można śmiać się z, prezes, z premiera Tuska, że nic nie zrobił, ale takie orliki to moim zdaniem był kierun- ruch w dobrym kierunku. Ja tylko domagałbym się takich orlików razy 15 w różnych dziedzinach, nie tylko dla piłkarzy, ale, ale, ale jakby w wielu dziedzinach życia. Nie?
0: No, mieszkaniówka to jest osobny temat. No. No, no, osobną dyskusję, czy kiedyś się uda w Polsce postawić rzeczywiście dużą ilość mieszkań nie przez deweloperów, tylko przez spółki samorządowo-rządowe Hmm. <laughs> Co, tutaj, jak komuś się uda, to wygra. Jakby e, tak. to, nie, nie wiem, czy pamiętasz, to już zupełnie kończąc, jak PiS wygrał pierwszy z w wyborach w 2015 roku, czy w drugi, ale swoją pierwszą kadencję teraz w 2015 roku wszyscy mówili, że jeżeli program Mieszkanie Plus im się uda, to zacementują polską politykę na wiele lat. No i Mieszkanie Plus im się nie uda.
1: Nie udało, była to spektakularna porażka.
0: No, no, no. Jakub Dymek, współautor podcastu Dwie lewe ręce i publicyca Tygodnika Przegląd był Zielonego Podcastu. Bardzo ci dziękuję za rozmowę. Wielkie dzięki, do usłyszenia, do zobaczenia. Dzięki, że słuchasz Zielonego Podcastu. Aby nie przegapić kolejnego odcinka, kliknij subskrybuj. A jeśli podcast Ci się podoba, możesz go ocenić i polecić znajomym. Znajdziesz mnie także na Instagramie, LinkedInie i na Facebooku. Krzysiek Żyman. do usłyszenia. Nagranie i produkcja Studio Plac